1: Están. Bien lunes. Bien,
2: felices. Bien lunes, medio dormidas, ¿no? Lunes. Pero bien, sí. A mí me alegran el domingo. Para mí ya el domingo no me, no me deprime porque sé que al otro día voy a estar acá charlando con ustedes.
3: Ah, vamos ah, a ver. A ver. Ah, Así se habla. Qué
1: lindo. <risa> es lo más lindo que me dijeron en mucho tiempo.
3: <risa> Totalmente. Sí. Son mi buen lunes. Mirá qué piropo. Claro, total. Qué piropo,
1: qué piropo, por favor. No,
3: piropísimo.
1: Piropísimo. Bueno, estamos acá en un programa de lunes, de lo tempestivo, acá con Lula Pecker, pero Lorca, para darlo todo. Hoy, como siempre, como todos los lunes, eh, un programa muy divertido, tenemos un montón de cosas. Hay grieta de lunes, claro que sí.
3: Hay grieta de lunes. La grieta está picantísima, digamos. Si alguien creía que este país iba a salir de la grieta, bueno, está en grieta totalmente. Así que si sí. lo vemos, quieren en grieta, le da o salado el dulce
2: el dulce es ese que te acompaña que te abraza es ese helado que comes del pote en la cama llorando mientras estás mirando una película romántica sola por ejemplo o solo o sole es ese postre que se comparte a cucharadas con las amigas viste que decís pedimos uno y cuchareamos. ahora no se puede por COVID pero te lo traen separado es ese chocolate que calma la angustia es que te llevas a la cama también es ese dulce de leche que le untas a tu pareja aunque después quede todo pegoteado eso es el dulce el salado es como el gusto de la inmensidad del mar, ¿no? Es esa picada que se comparte con amigos Cuando hay un partido, cuando hay algo importante, nos juntamos, hacemos una picada, uno lleva un salamín, un quesito, algo, siempre hay una picada para compartir con amigos. Es ese asado familiar, ese asado donde tu tía saca muchas fotos y sube todas a Facebook, aunque estén movidas, mi tía hace eso, que si no tuviste que revelar el rollo, qué necesidad había de subir todas, Puedes elegir 10 pero no importa, es ese asado familiar, como que también tiene esta cosa de que te abraza, es ese guiso calentito que hace que se te pase el frío cuando llegás a la noche, dices, ¡ay, que hace frío, este guiso de lentejas divino, es ese sándwich de bondiola en la costanera, oh. es esa pizza fría que desayunás al otro día, es el cono de papas fritas en la costa, es el choripán en la plaza, en la cancha, en el recital y en la marcha, entonces, ¿dulce o salado? Yo voy con salado y para mí que el postre sea otra copa de vino, o un whiskycito, oh. o un aporto, pero es difícil, es difícil, porque también me gusta el dulce, por eso se, está picante, Ey. dulce o salado.
1: Es terrible, lo, lo, o sea, cuando nombraste todas las cosas del dulce estuvo increíble, cuando nombraste todas las cosas del salado hubo claramente como un favoritismo, yo eh, tenía mucho miedo, mucho miedo, ¿saben de qué? De quedarme sola como la otra vez, y que te pongas del lado de Putita Golosa, entonces dije, qué miedo ir contra Putita Bolosa sola con este tema de elegir el salado por sobre lo dulce, qué difícil, pero estoy muy feliz de que
3: no voy a estar sola en esto. Salado. ¿Sala? Acá hay una manipulación mediática muy fuerte porque ya se están defendiendo de Putita Golosa sin que Putita Golosa haya arrancado, ¿no? Por supuesto, encima yo sé que la producción está de su lado porque anticiparon el voto, fue voto cantado, fue voto chateado de la producción ayer. Entonces, bueno, acá además vamos a aclarar algo, nadie dice que si come dulce no vas a comer antes. Acá una cosa no quita la otra. Ustedes me pueden decir que no les quita el postre. Pero hay mucha gente que sí, que te lo ortiva, no te come postre, y vos te quedás como uh, ni hablar en cita, los chabones, ¿no? Postre, no, no, antes de que vos puedas decirle al mozo, por supuesto que sí, tráeme la carta, ¿no? Porque es como que nadie duda que se va a comer, pero todos dudan que se va a pedir postre. ¿Por qué es una duda el postre? ¿No? Aldo Rico sí. decía la duda es la jactancia de los intelectuales. Bueno, no se duda, se pide la carta de postre, se duda qué se pide de postre, yo igual soy muy clásica, terriblemente clásica, ¿no? puedo innovar ahí, muy chiquito, cortito, y se elige, porque que comas postre, no quiere decir que todo te viene bien, no es lo mismo cualquier helado, no es lo mismo cualquier postre, no es lo mismo cualquier bomba, no, no, una tiene sus postres, sus delicias, ¿por qué no? porque es, o sea, yo te voy a decir porque me como un panqueque no voy a almorzar, no almorzás, pero nadie me quita lo dulce, es la razón de mi vida es acá una con... toga con la que continuar escalando son los palos para poder esquiar son la felicidad acá si con María casi estamos por Martín, está sola porque está buenísimo, y no es solo para llorar con las películas, es para pasarla bien
2: Claro, bueno, por eso también dije, también es, es el dulce de leche que lo untás a tu pareja, todo puede ser. Acá no, estamos sí, por, pero estamos por panquequear, te con,
1: con, ese, con ese discurso de votado, no sé. Por, una cosa, por algo me daba miedo esta situación, porque yo sabía el nivel de persuasión que maneja Lula ¿No? Peque. Es como, parece un medio hegemónico. Mira, Mar, ¿cómo te bajé hablo? la
3: bandera del verano, pero la del dulce no te la puedo bajar. No te la puedo bajar, te la voy a defender bien alta, la, con la pancarta así bien arriba. No bajo las banderas, no cambio mis convicciones ni en la casa de gobierno. ¿El, ¿El resto del
2: el equipo? Sí, el resto del equipo. Perdón,
3: ah, no, no vale, está socializando yo... para que vuelvan. Bueno, salado, salado, saladix, saladix, saladix. Viene, yo he visto,
4: perdón, yo he visto a Luciana Pecker, voy a decir algo, en la previa de un deconstruir el amor, con los nervios, que antes de salir a escena, todo, le pide a un familiar, mandame por moto eh, unos alfajores y algo más, ponerle una, un cepillo de dientes, ponerle que le faltaba. Se confunde la persona, no vamos a decir quién, y le manda solo el cepillo de dientes, porque no, no entendía que también le tenía que mandar los alfajores. Pidió otra moto... Para que en la previa, que era solo para la previa, o sea, después ya arrancaba el show y ya está. No, 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 dos motos porque los alfajores tenían que estar. No, bueno, yo tengo que contar muy bien, Sofi, dando cre... Es como,
3: uh, mi hija se confundió y creyó. Le digo, bueno, mándame los alfajores y ma... a ver, ma... ah, me olvidé el cepillo ahí, mándamelo. Bueno dale, me mandan a cepillo solo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te vas a cepillar si no con esta o sea,
4: Teníamos que chequear videos, cosas que estén técnicas, no sé qué, y Luciana estaba con el celular. mensajito, estás <risa> bien, no sí, no, que me mandaron que los alfajores que no, 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 era, era, como, era un tema importante, o sea, una cosa un a resolver. A mí, a mí, importante nivel que yo casi
2: pierdo un avión, porque <risa> Luciana pequeña. Se fue a comprar un conito de dulce de leche y me dejó haciendo la cola para abordar. Y yo miraba diciendo, Luciana en el medio del aeropuerto viene Luciana corriendo con el conito, como el conito no se mancha, ¿no? Como, dale que tenemos que subir al avión. Con lo cual yo sabía con quién me estaba enfrentando. No es fácil.
3: Ay, Dios. No, no, vos. Por favor Me gustan mucho estas anécdotas porque no es cuando algunas dicen, hay mucha influencer ahora, ¿no? Con cuerpo fit, qué sé yo, y que te dice, mmm, ¿no? Y te hacen una cucharita, como, mmm, y te comieron un, viste, un milímetro de dulce de leche y se hacen las que son postradoras. No, esto es alma y vida, <risa> pico y palo.
2: Acá se pone el cuerpo.
3: <risa>
1: Va a estar Pero... muy picante hoy esto, me parece. Eh, desde ya, cualquiera que se anime a argumentar eh, en contra de eh, lo dulce y, 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 y bueno... Se, a favor del otro lado. Y a favor del otro lado, muy conscientes de que estamos lidiando con Putita Golosa, eh, nos manda un mensaje al 11 39 39 88 88 y nos escribe a través de arroba al intempestivo en Instagram, hay una encuesta que eh, está peleada por ahora, así que vamos a ver cómo avanza, eh, nos pueden mandar audios también con sus argumentaciones a favor de lo dulce de los lado a nuestro WhatsApp, y van a estar participando por el sorteo del día de la fecha, que eh, vamos a estar sorteando, porque tenemos una entrevistadísima, eh, y vamos a estar sorteando el libro de la cultura al feminismo, tomo uno y tomo dos, eh, las autoras son Belén Igarzábal y Marcela País Andrade, eh, vamos a estar sorteándolo, entonces entre quienes participan que sean de eh, Capital Federal, eh, de la cultura al feminismo nos invita a conocer distintas experiencias artísticas, culturales, colectivas e individuales, llevadas a cabo por mujeres, disidencias, diversidades, colectivas transfeministas u otras que se vienen desarrollando en los últimos años, en total cuenta con más de 40 colaboraciones vamos entonces a estar sorteando el libro y hablando con la autora. ¿No, Lula?
3: Por supuesto, vamos a estar hablando con Belén Igarzábal, que es del área de cultura y comunicación de, de Flaxo, sobre un libro interesantísimo sobre cómo impactó el feminismo en la cultura en los medios de comunicación. Tiene un capítulo de Mariana Carvajal, está interesantísimo, así que viene en el sorteo y vamos a charlar con eso. Parte de la cultura es decir, vamos las golosas. Pero no se contra de nadie. No es que yo te digo, ah, vos sos una putita solamera, no. eso no va. No, por supuesto, <risa> vos sos una putita picadera, eso no va. Vos sos una putita raba. Yo puedo hacer una golosa del queso también. Putita oh, quesera, por supuesto. Putita milanesa, ¿no? Total. O sea, Vale. Pero sí creo, y acá voy a reivindicar, que hay algo más prohibido. Más eso, ¿viste? Como... Ah, eso es de gula, eso no es porque tenés hambre y lo necesitas, sino ¿a quién te obliga a comerte ese panquequito y ese flan con dulce de leche? Ah, no está en el deber, no está en lo que haces por necesidad, entonces, ah, lo haces por gusto, sí, es por gusto el flanco con dulce de leche.
1: Bueno, clarísimo, yo más allá de eso quiero contarles que en Instagram la votación va eh, 62% salado, 38 dulce, una paliza, no hay segunda vuelta, no hay nada, así que eh, quienes quieran participar pueden ir a nuestro Instagram y
3: eh, tratar de dar vuelta la presidenta de Dinamarca en Bosch, en yeah. voy a negociar candidatos hasta, hasta, hasta llevar a la presidencia al panqueque con dulce de leche.
1: Eh, bueno vamos a ir a escuchar el primer tema del día de hoy mientras sigue avanzando en la votación vamos a escuchar a eh, Sara Eve haciendo teta recuerden 11 39 39 88 88 nuestro número de WhatsApp esto es un día lunes full pibas
5: quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola para que nadie se lo meta quiere ser millonario la neta y cachetearme teta que me comprometa y una 3-8 por si alguien lo secuestra. Aquí nadie se le like. Estamos todo el día fumando shit. De día en la playa, de noche Airbnb Le gusta que lo traje, lo trate así. Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí. Sí. se lo meta, quieres ser millonario la neta y cachetearme las tetas oh, oh.
6: Luciana Pecar. María Stanreiber, Vero Lorca.
1: Muy bien, estamos recibiendo todos sus mensajitos al 1139-39888 con la grieta del día de hoy que Vero Lorca, eh, la verdad Vero, te digo, me amo, amo estas grietas y amo la cantidad que puede venir después de esta eh, y el nivel de, de polémica que generan, porque no son grietitas. Son no. la, las grietas, la hegemonía de las grietas. Es como todo lo que. Mira, putita golosa, por favor, ya nos, nos tienta, ya nos, nos está,
2: pero ¿qué es esto? No. Es una perfo. Sí, es una perfo. Se fue a buscar <risa> algo dulce para comer mientras tanto. Así la vemos.
3: <risa> lo peor es que no es una perfo. Eso es lo peor. <risa> Putita golosa selectiva, porque a veces te quieren conformar con un guaymallén, que los guaymallén me gusta, pero tipo, bueno, si vos sos golosa, todo te viene bien. No, estoy no. comiendo una factura de una panadería con nombre francés, Ah bueno. Fifi. que tiene en el medio hojaldre y manzanita. Así ah. se desayuna. Bueno. Con claro. paticería la señora, pero miramos. <risa> Además, francesa. No, no. o sea... A ver, porque los demás. ¿Con qué desayunaron? Es mentira, eh, desayunaron re huevos revueltositos. Si no. No, me comí una galleta
2: de arroz. Quiero llorar ahora. Me voy a ir retirando. Chao, gracias por todo. <risa>
3: Buenas tardes. No, Vero. Bueno. <risa> porque yo te leí que algunas veces viajabas por el mundo, Vero, y te
2: comías, sí, bueno,
3: yo... estofado. Ok, lo respeto,
2: pero. Yo te viajo por el mundo y te busco la salchicha alemana. A las seis de la mañana, no importa, antes de salir para la excursión, como un poco de salmón. Esas cosas que vos decís, no, las tenés todo el tiempo en tu casa. Huevos revueltos. Después a, acá te da como cosas, decir, no, me voy a hacer un huevo revuelto. Pero en esos restos... Para mí el desayuno no se mancha. Yo te desayuno con
3: todo lo que hay. Yo Después creo que otro. podemos... Ahí ¿podemos? te respeto. Ahí te respeto, putita salchicha, putita todo eso. Ay. Ahora... ¿Qué comiste? ¿Una cuchara de casan creme y me decís que eso es lo salado?
1: No, no bueno, para pará, pará que por favor. Eh, yo creo que tenemos que reivindicar todo lo que es eh, desayuno y merienda, porque son los, como los momentos intermedios donde pueden estar tanto lo dulce como lo salado. Es como nuestro el lugar donde la grita quizás se junta, ¿no? Podemos convivir en paz eh, en el desayuno. Uno puede ir por lo salado, por lo dulce, por las dos cosas, lo cual... Es eh, espectacular. Les cuento que <ríe> nos llega por Instagram, por ejemplo. Eh, Miriam dice, lo dulce empalaga, lo salado lo puedes acompañar con un buen fernet. Bueno, hay mucho es, de eso, ¿eh? No
3: bandera la he escrito en mi libro, putita golosa lo dice. No sé lo que es empalagarme. Claro. No sé, yo pero, a ver, qué privilegio. yo, yo, yo la te banco, te de lo dulce. no conozco esa sensación. Yo la banco porque
2: soy del team Putita Borracha, en todo caso, porque dije, para mí el postre es otra copa de vino, ya está.
7: Sí,
3: perfecto. perfecto, Putita Borracha es genial.
2: ¿verdad? Es
7: hermoso.
2: Eh,
1: acá otra persona dice, lo dulce es un gustito, un antojo, sin la comida
3: salada no se puede vivir directamente. Qué pecho fríos que son, un gustito, un antojo, pero qué se comen en un marroque y ya están llenos. Ay, por favor,
1: soy muy fan, ¿eh? Yo del Marrón. Yo también,
3: pero, pero, pero entiendo
2: que debería venir así, una cosa... ¡Enorme!
3: Grande,
2: ¿no? ¿Todo claro. bien? A, mí me,
3: a mí me gusta la bananita dolca, pero fanática, fanática. Pero no decís, bueno, ¿viste esa gente que se comió el bomboncito al lado del café y dice, ay, no, yo ya estoy? Decís que te reprimís, que te tienen que poner un chaleco de fuerza y no lo agarrás que te atajen. Yo a veces hago maniobras y llevo como que traslado todos los platos tentadores a otro lado para no seguir. Pero no me digas que ya está.
1: Clarísimo. Eh, <risa> acá por Instagram eh, Pablo dice salado, no hay nada como una picada con una cerveza. banco lo dulce, pero lo salado es top. Me mató el, 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 el top. top. Pero para Valeria, también por Instagram, dice dulce, no hay argumento. O sea, no hay argumento que alcance para ella para justificar lo dulce. Eh, mucho con lo de salado no empalada, hay mucho de eso. Eh, Gino dice salado, no lo decido yo, lo decide mi corazón. Eh, Negra dice salado primero, dulce después, más luego de unas secas
3: todo da igual.
7: Bueno. Claro, bueno. Y Qué y la, la hermana
3: verdad, Daniela, a la que le mando un beso muy muy grande y muy especial en estos, en estos momentos, compartimos con Miki, su amiga, que decía que los padres le habían enseñado que a lo que más le gustaba cuando le gustaba. No tenía por qué reprimirse. Eso es libertad. Entonces decía que en el colegio no le envía todo porque la demás tenían que comerse, qué sé yo, la frutita, la manzanita, la, la, el pollito para poder llegar al alfajor. No, ella se comía al alfajor y es un concepto de vida. ¿Qué es? Primero tenés que pasar por lo que menos te gusta para llegar a lo que más te gusta o vas directo a lo que más te gusta. Mi abuela
2: decía, adentro todo se mezcla. Y comía <risa> en el orden que le parecía. Increíble, eh,
1: me encanta. ¿Podemos escuchar un audio de algún oyente?
8: Por favor. Hola chicas. Para mí, no sé, yo soy bien golosa, podría súper desayunar con pizza fría y después clavarme una facturita, por ejemplo. Grieta, para mí es la gente que le pone pase de uva a la empanada, te lo pido, por favor. Ese crimen, no hay que perdonarlo. Les mando un beso, podría ser en ese orden. Primero salado y después lo dulce. Besotes, Adri.
1: Ni olvido ni perdón, para la. Eh, yo también soy anti eh, pasada de uva, quiero decirlo.
3: No, 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 no pasada de uva, pasada de uva a todo a la empanada, por supuesto. Comí pastel este fin de semana de hasta la masa, que son mis amigas. Oh, que ay, que pastel de batata, la en vez de papa, batata, ¿por qué? Porque es más dulce. Con pasada de uva, sin pasada de uva, con pasada uva. Pastel de papa, pastel de batata, todo con pasada de uva. ¿Por qué? Porque me gusta lo dulce
1: Ahí está muy bien. Eh, no, tengo, no tengo qué decir al respecto. No, no, no. Te cuento que también por Instagram Sol dice el chocolate produce endorfinas, jajaja, ja, ja. alto argumento. Bueno, sí, la verdad que, que te voy a decir. Eh, después, por ejemplo, eh, nos dicen salado por gusto, además la glucosa la genera el organismo. Mi ciela bendecida.
3: Bueno... Rarísimo, a mí no se la genera el organismo, pero la chocotorta, ¿quién la, la, no, ah, la genera? la genera? la genera? La chocotorta es como mamá me diga, bueno, dale, o sea, sí, está bien, la felicidad te la buscas sola, pero un buen polvo. <risa> Juli dice no, okay. que no lo genera el organismo dale, ¿sabés lo que es una chocotorta un merengue? Estamos tentadas acá hoy con ¿A esta No, Dale, eso no es que todo se autoproduce no es supervivencia hay, hay apocalipsis pero tampoco hay apocalipsis pero llegan los del y de torta
1: <risa> Acá eh, Dani dice el dulce es el final los salado el principio los finales no siempre gustan bueno, hay que tener finales
2: para hay tener que... nuevos principios, ¿no? Sino...
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, Juli dice, comer algo dulce me inspira ganas de algo salado y viceversa. Pasión por comer,
3: eh, dulce y subir. Algo voy a decir algo, Mari, que me, que me quedo acá. Justamente para mí, al sexo moderno, al modern love, lo que le falta es más postre. Bueno. Porque le falta más final, compartir, viste que decíamos el desayuno, llevar sí. el chocolate a la cama, falta, ¿entendés? O sea, le falta final, le falta moño, a lo mejor fue esa vez, pero le falta moño, y el moño siempre es un postrecito, un chocolatito, un ladito.
1: No, eh, estás muy cerca de, de hacerme panquequear, pero no lo vas a lograr, Luciana Pequer, <risa> quiero escuchar a otro gente, por favor, otro audio.
9: Querida, yo estoy en Corea del Centro, por favor, Corea del Centro, aguante el disfrute del morfi, aguante, pero Luciana te entiendo y aparte, ¿sabes qué? Siento que está sobrevalorado en un mundo patriarcal, la comida salada. Todos se creen más vivos porque les gusta lo salado que lo dulce. Y lo dulce parece que es de minita. Así que ahí te rebanco. Aguante lo dulce. Viva un panqueque con dulce de leche y mousse de chocolate.
2: ¡Guau! ¡Wow!
3: Totalmente sí. de acuerdo porque por ejemplo, un aplauso al asador, por supuesto que hay asadoras mujeres muchísimas, ¿no? la compañera Irina Hauser, recomiendo. yo no sé hacer asado, y siempre les cuento que es Vero Lorca hace asado ya, ya nos va a invitar
7: ahora, <ríe> a tenemos que armar ahora uno en la no. terraza, aire
3: libre ahora, ahora por supuesto que todo esto es cuando la pesadilla la peste termine, pero más allá de esos tres puntos suspensivos Vero hace, a mí es sí, me reservo ese machismo en el cortejo, me gusta que me dan el asado, me lo reservo, es mi, es mi comodín, sí. permitido. Pero, nadie dice un aplauso para la repostera. Mi hermana Daniela, la mejor repostera que conozco. Llegan las tortas, ¿quién la aplaude? Vamos a aplaudir a las putitas golosas, aplaudimos a las reposteras golosas.
2: Otra cosa que quiero decir Que ahora que yo hago asado Se aplaude al asador Pero más vale aplaudan a las que hacen las ensaladas Que es más difícil Que prender un fuego
3: Uy, qué difícil Que es hacer ensalada Por y eso que es Me como... todo el mundo De la
2: cocina <risa> Como <risa> hacer tarta de, de, la de verdura. La tarta de que verdura la tarta de verdura es tremendo tenés que hacer mucho, mucho laburo y no termina siendo otra cosa que tarta de verdura te indigna, porque si vos me decís bueno, sí, es sí, un cerdo más marinado en algo, no, es una tarta de verdura y estuviste horas cortando cositos saltando, ensuciaste todo
10: y es
3: una tarta de verdura, indigna La espinaca, compras un bolsón de verdura orgánico te viene una cosa así que te inunda la cocina tenés que pasarte horas limpiando que la tierra se vuelve en el calvario del día la, si hiciste y pasaste por todo eso, por le trabajaste, trabajaste, la lavaste, le pasaste la manito, estoy haciendo una connotación sexual, pero para que después me la sigan, pasaste la manito, remaste, remaste con la verdura. Y después quedó así de chiquitito. Se es un, para adentro de esa, de esa Es una desilusión la verdurita, por favor.
10: No, no se puede. Sí.
1: Se, se la da de, de, de voluminosa, de grande y termina siendo eh, uh, la misma. Es puro sí. chamullo. La selga
2: es puro chamullo. Y ya no tenemos más que
1: decir. Puro bla, bla. bla. Bueno, eh, me encanta. Me encanta. Siguen mandándonos sus mensajes al 11 39 39 88 88. Nos vamos a escuchar un temita, un temón de soda estéreo. Lo que sangra en la cúpula y volvemos con más lo intempestivo.
6: Esta cuarentena te quedaste en, en casa. casa y con, con rock. rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. Las bien todas las verduras, pero las balas bien y cortalas en cuadrados. Tira todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponenle sal, aceite y vinagre a gusto. Metelo en la heladera y. Jugo
10: de tomate frío
6: Eso sí, trata de no ponértelo en las venas En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas Cuídate para cuidar 93.7 Nacional Rock Los viernes a las 20 La Cotorra, cotorra.
11: De la mano de Susy Shock, voces trabas,
6: voces disidentes,
11: copan el aire.
6: La Cotorral, viernes de 20 a 21 por 937 no. Nacional Rock. Hace la, la. la. Tuya. tuya. Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 ¿Qué? Clavada de noticias con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
1: Clavada de noticias con Luciana Pecker que trae mucha información como siempre para tenernos al día con todo lo que hay que saber.
3: Clavada de noticias y como si la grieta de lo dulce y lo salado fuera poco. La política es pura grieta, pero si había grieta, la grieta está grande. Si hay pica es lo único que importa y bueno, un poco estamos acá, hoy vamos a mostrar más que la política, el ring de la política y el ring en este fin de semana empezó con la polémica entre Alberto Fernández y la Calle Pou, el presidente uruguayo había ido a Colonia, la Calle Pou le había hecho él el asadito Parecía que estaba todo bien y se repicó en una mm. reunión del Mercosur donde la calle Pou se refirió a que el Mercosur era un lastre bueno. y Alberto Fernández se lo tomó a pecho, se lo tomó personal. Como que la Argentina era un lastre y contestó esto. Tenemos que
12: avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa... No el suma este, ¿no? de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos genera frustraciones. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Yo quisiera quedarme con la, con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar mecanismos de consenso y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos si nos hemos convertido en, en otra cosa en una carga eh, lo lamento la verdad es que no queríamos ser una carga para nadie porque además un, una carga es algo que que hace que a uno lo tienen de un barco y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho.
3: Bueno, esta era la respuesta de Alberto Fernández. Hubo muchos medios, por ejemplo, Clarín, que lo criticó como por alinearse a la política internacional de Cristina Kirchner, en, como de saltar contra Uruguay. Él después dijo, bueno, si a mi país le dicen un lastre, yo tengo que saltar. La verdad es que está pasando un poco en la política exterior lo mismo que en la política interna, que es que no hay una definición muy clara. Uruguay siempre tuvo aún, ahora tiene un gobierno de centro-derecha, pero aún con un gobierno de centro-izquierda con el Frente Amplio, una política de abrirse solo del Mercosur y de querer negociar digamos, una política más liberal, ¿no? Con claro. aranceles más amplios, nunca jugó fuerte en el Mercosur, tampoco en la época, digamos, de mayor esplendor. Ahora es un momento sumamente complicado, digamos, estamos cerrando las fronteras en, en Brasil, no solamente es el país con el peor manejo sanitario de todo el mundo, porque además Bolsonaro y Trump son lo mismo, y esto me parece que es importante decirlo en este momento, bueno, son lo mismo, pero después hay una diferencia. O sea, pueden ser lo mismo, pueden tener actitudes cínicas con respecto al coronavirus y querer Eso aplicar es. menos restricciones, pero después Estados Unidos tiene más dinero para dar subsidios de desempleo y para comprar vacunas. Entonces, para ser liberal, también tenés que tener más poder y más dinero y las consecuencias para tu país no serán las mismas. En este momento, realmente Brasil tiene... La, dos cepas, la de Río de Janeiro y la de Manaus, que ya están en circulación, está, hay una restricción de fronteras muy fuerte. ¿Qué Mercosur estamos hablando? Pero lo que nos queda es la pica entre el lastre y no el lastre. Y lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Ay, sí, A por ver, Dios. Fue lo tremendo. más importante, fue tremendo, lo más importante es que se aprobó el descuento por ganancias. Básicamente es una iniciativa de Sergio Massa, que está jugando también su propio juego de disputa por el poder y de ser el candidato a la sucesión, digamos, después de Alberto Fernández. Es un guiño muy fuerte a la CGT y a los gremios grandes, es la digamos, fue la gran disputa de los gremios grandes contra Cristina Kirchner en una época en donde ganaban bien y les sacaban mucho por ganancias, que dejen de pagar tanto ganancias. Mauricio Macri promete a los gremios sacar ganancias y no lo hace. Sergio Massa logra negociar para que se pague ganancias por encima de los 170 mil pesos, o sea, realmente sueldos altísimos y no de la clase media alta obrera, digamos, ¿no? que lo que va a hacer es construirse un quinchito, ponerse una parrilla, no se puede viajar afuera este año más allá de la compra de dólares por las restricciones, no se puede viajar afuera, por lo menos a gran escala, no va a haber una gran fuga de dinero en ese sentido, entonces también se espera que sea para consumo interno de electrodomésticos, de construcción, de indumentaria, etcétera, y esto se logra, pero y... A la vez, Cambiemos dio sus votos porque no podía votar en contra de un proyecto que ellos habían avalado. Sí, no, claro. Pero entonces Fernando Iglesias dijo esto y se metió además contra Estela de Carlotto.
12: Lo que no sabemos de Pietragala es qué dijo de lo que pasó en este escandaloso 24 de marzo. Por dos hechos, las declaraciones de Estela de Carlotto y el retiro de la Argentina del Grupo de Lima. La declaración de Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora e inmediatamente es de un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien digo, una representante de los derechos humanos pide, no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, no pide que haya justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido, Estela? ¿Le suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena? Una vergüenza las declaraciones de la señora de Carlotto.
3: Bueno, en principio, por supuesto que a Estela de Carlotto le preguntan por Mauricio Macri y Estela no dice que alguien tiene que ir preso sin juicio previo, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente desde los sectores que hoy son oposición? Antes fueron gobiernos decían quiero que Cristina vaya presa. Y no es que está diciendo sin juicio previo. eso es una suposición totalmente desajustada a la realidad, pero además que, que viola la trayectoria de Estela Carlotto y Abuelas de Plaza de Mayo que han soportado sin llevar a cabo ningún acto de justicia por mano propia hasta la espera de juicios, aun cuando hubo leyes de impunidad. Lo que sí está claro, más allá de, eh, de la pelea o de nombrar a Estela Carlotto que la nombra Mauricio Macri, que la nombra Fernando Iglesias, es que hay una ruptura absoluta con un pacto de consenso democrático que se dio con los sectores en los que estaba incluido Fernando Iglesias, de, del radicalismo, de, de la oposición, de una derecha de Cambiemos o del PRO, que hoy claramente la tenemos que llamar moderada, en donde con disidencias, pero que el pacto de los derechos humanos básicos y la figura de Estela de Carlotto, no porque no se pueda criticar algo, pero por la trascendencia internacional, por la legitimidad, porque no es solo buscar en el pasado, sino que falta encontrar a 400 nietos y nietas desaparecidos, por la efectividad de su búsqueda, por la, por la innovación en la búsqueda de datos genéticos, de, por muchísimas razones es un estándar no discutible. Sí. Lo que se nota es que hay un ascenso de sectores que ya no son de una derecha moderada, sino de una ultraderecha, que quieren volver a reabrir ese pacto, digamos, de entre los argentinos, que era que los derechos humanos era algo básico, negacionistas de las consecuencias de la dictadura militar, y como vemos, ayer lo veía caminando en la calle, no fueron 30.000, fue una guerra. Volver a la idea de guerra sucia, que es una idea que solo se intenta en los primeros años después de la dictadura, porque la Argentina es emblemática en Totalmente. la condena a los delitos de lesa humanidad. Y estos diputados fogonean a través de estas declaraciones esa ruptura absoluta de los consensos básicos, lo cual implica una puerta abierta ya no a la derecha sino a un neofascismo eh, que defienda el terrorismo de Estado a través de este tipo de argumentaciones. En esa pica, que además Ibe venía por distintos lados y tenía también como protagonista a Fernando Iglesias, que después denunció que le quisieron pegar y, de hecho, el, el, el bloque de Juntos por el Cambio mandó una gacetilla que dijo repudian la agresión física de un legislador kirchnerista, Fernando Iglesias, se traspasó un límite inquebrantable para la convivencia eh, y, lo, y dijo directamente que un diputado, bueno, fue y lo quiso a, a agredir, este...
1: Además, eh, yo vi el, el, el cruce que tuvo ahí con, con Massa, ¿no? Eh, no sé si, si lo viste, Lula, que parece que él estaba como muy interrumpiendo mucho cada vez que eh, iba a exponer a algún compañero y que Massa le tira. ¿Usted se piensa que es gracioso? No es gracioso. Eh, iglesias eh, y no me acuerdo qué Leticia, pero la cara de a mí bueno ustedes saben que a mí me gustan que cuando es, pasan estas cosas pero porque me divierte pero no está bueno <risa> pero fue como muy pueden ir a buscar el video si quieren verlo se pone
3: picante sí sí está en, en todas las redes sociales lo podemos pasar también mañana mari y Massa ejerce una presidencia que también le gusta a la chicana saben que es hogarpa para que la sesión sea mirada y entonces la siguen y Fernando Iglesias quiere interrumpir todo el tiempo. Y después también Cecilia Moro habló en esta sesión de diputados sobre lo que estuvo pasando, no solo sobre lo que se discutía, que era el impuesto a las ganancias, sino también sobre estas picas.
7: Yo no fui
2: referida, pero estoy a cargo de esta bancada. Y a cargo de esta bancada le voy a decir a esta diputada que en el peor momento de la pandemia... Nos recomendaba no usar tapaboca marchar y tomar la bandina, que el presidente de la Cámara, así como todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos anotados en la app vacunar de la provincia de Buenos Aires, donde ya llevamos anotados y vacunados millones de bonaerenses. Es una vergüenza. A usted un legislador no tiene por qué darle explicaciones. Usted es una descarada. Va a Formosa porque por Quilme no puede caminar. Gracias, presidente.
3: Falla, répico. Te répico, esto le decía Mónica Fraile. Lo que sí vemos más allá de todo es que en un clima que ya la vamos a escuchar a Carla tiende, se está viniendo muy fuerte la segunda ola. Y no solo la segunda ola que era previsible por el clima y otras condiciones, sino con menos vacunas por desabastecimiento internacional de las que preveíamos para el 2021. Y con la cepa de Manaos al lado, en la puerta de la frontera de la Argentina, este clima para poder enfrentar juntos una... Una, un segundo año de pandemia es difícil. Y también saltó Jimena López, o sea, esto es títer, congreso Ay, o en el ring, ¿no? Bueno, del frente <risas> de todos, ¿qué le contestó a Fernando Iglesias en este caso por lo que él dijo en, el, en un programa de televisión sobre Victoria Tolosa Paz? Vamos a escuchar plantear
11: una cuestión de privilegio por ahí siguiendo alguna línea de quien me antecedió en la palabra, particularmente contra el diputado Fernando Iglesias, que no está en la sala en este momento, seguramente porque debe estar hablando muy mal de nosotras en algún medio televisivo como hace siempre. Voy a repetir una frase particularmente que dijo sobre mi compañera Victoria Tolosa Paz. Es más difícil discutir con ella porque es mujer y es linda. Y no bastó con eso, sino que siguió en las redes y dijo cómo se hubiera ofendido si le hubiese dicho que era fácil. Particularmente Iglesias representa a muchos, Iglesias. El señor escritor, en vez de, de pedir una disculpa por, por su limitación a la hora de poder sostener un debate con una compañera formada en muchísimos temas, prefirió denigrarla por su condición de mujer, algo que es reiterado y lo vimos acá Tuvimos la posibilidad de evaluarlo también en la sala con Estela de Carlotto y todas las mujeres que, que nombra. Eh, no hay que tener tolerancia al violento y no hay que tener tolerancia en ningún orden y sobre todo cuando nos violentan a quienes somos mujeres y a quienes estamos ocupando espacios en la política porque no solamente es violencia de género sino que es violencia política. Bueno,
3: sin lugar a dudas, eh... Ah, la violencia política existe y además no está legislada en la Argentina, pero se está pidiendo que se legisle y decir que es más difícil discutir con una mujer porque es linda es claramente un acto de violencia política, pero una Cámara de Diputados muy picante que habla claramente de lo que pasa en la Argentina y más allá de cuántas votos saquen, porque hablamos de todo esto, pero tuvo media sanción la Ley de Educación Ambiental y se aprobó la nueva ley que genera un cambio muy fuerte para trabajadores y trabajadoras que estaban pagando ganancias y que además se retrotrae la ley hasta enero, o sea que en abril van a, re van a recibir una suma de dinero por todo lo que le habían sacado estos meses. Bueno, no estamos hablando de eso, sino de este tiroteo en el que se convirtió el Congreso de la Nación. Y vamos a escuchar a la ministra de la Salud, Carla Bisotti, que habló en realidad de unos nuevos indicadores que se hacen para poder medir con mayor precisión exactamente en qué territorios de la Argentina hay mayores dificultades con eh, la, el crecimiento del COVID 19 para esto se toman como dos medidores técnicos en donde aparece danger. La idea es que las medidas que se puedan tomar, distanciamiento o que se restrinja la circulación o que se cierre algo o no, ya no sea a nivel nacional, sino que sea mucho más federal y que sea por jurisdicciones. Esto decía Carla Bisotti.
9: Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las áreas de epidemiología de Nación y de las 24 jurisdicciones, se analizan permanentemente esos indicadores y en el día de hoy, el último análisis nos muestra que son 45 los departamentos de 12 jurisdicciones que tienen esos dos indicadores como de riesgo en aumento y que son cuatro departamentos de cuatro provincias que tienen el indicador de la incidencia por arriba de 150, de la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, eh, por arriba de 150, siendo esos cuatro departamentos son aglomerados urbanos muy importantes, por eso se los considera también como de alto riesgo y es por eso, en función de eh, toda la evidencia científica y de todas las, eh, las experiencias que han tenido las 24 jurisdicciones, la sociedad y, por supuesto, el gobierno nacional y en función a este artículo 4, del DNU vigente, se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo, como decía el jefe de gabinete a mediados de diciembre, cuando logramos en Argentina estabilizar, disminuir ese aumento de casos, esas medidas que son intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias, para poder eh, también eh, categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para que también, como decía el jefe de gabinete, podamos sostener todas las actividades productivas, económicas y eh, este turismo con cuidado, que ha sido un valor muy, muy importante durante este año.
3: Bueno, lo que dice Carla Bisotti traducido a nivel político es que sí. si el año pasado el gobierno dijo entre salud y economía, salud este año el gobierno dice entre salud y economía, economía esto sin lugar a dudas en principio porque no se puede parar eh, el país porque además hay menos fondos para las medidas de emergencia como los ATP para ayudar a las empresas a pagar los sueldos como el IFE el ingreso federal de emergencia y no se piensa por ahora en una cuarentena tan dura como la del año pasado sino en medidas mucho más eh, focalizadas en, de, en los sectores que lo necesiten y mucho más temporales, ¿no? Pero sin embargo, el, el, digamos, lo que se avecina sanitariamente es una situación peligrosa, por lo que también hay que llamar al autocuidado. Pero ¿cuáles son estas dos medidas? Como el riesgo país, el riesgo coronavirus. Una es la razón de los casos. Esta es una de las cosas que vamos a escuchar. La R de razón. Bueno, es un cálculo matemático. Es cuando el consciente, entre el número de casos confirmados acumulados, en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20. O sea, lo que tenemos que saber es, viste, cuando decís, bueno, de qué se trata el análisis? No sé, pero ¿qué promedio te tiene que dar? Sí. Bueno, estamos mal si nos va a dar arriba de 1,20. Razón 1,20 arriba es que estamos mal. Y el otro cálculo va a ser el de la incidencia. ¿Qué es cuando el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150? O sea, también, ¿qué tenemos que saber? Si la incidencia es mayor a 150, danger. Bueno, ¿qué? Okay. Eso, como que tenemos que ver razón <risa> e incidencia. y Clase no, de
1: matemática, de repente. Estás con
2: la calculadora,
3: dice. ¿viste? Ahí como sacando y diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la semana que viene? ¿Se cierra o no se cierra? exacto, pero viste que de repente vamos a ver en Instagram, en Twitter especialmente, no, la incidencia viene así la razón viene así, entonces bueno ¿qué tenemos que saber de cómo venimos en razón e incidencia? bueno, ¿qué viene Danger por ahora? en la provincia de Buenos Aires Avellaneda, Vera Sategui Campana, Canuela, Chivilcoy Ensenada, Esteban Echeverría Florencio Varela, General Alvarado General San Martín, Urlingam, José Cepaz La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas Morón, Necocheo, La Barría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenquelauken y Vicente López. Yo Uy. te diría cerremos la provincia, pero como no se puede, y menos en Semana Santa, en realidad ahora lo van a querer hacer así, más focalizado, por ahora no se va a cerrar nada y van a dejar además, por supuesto, el turismo interno de Semana Santa, Mira, acá ya festejan que quedó fuera Loma de Zamora, Dice, se va a armar esta pica, se va a armar esta pica, por ejemplo, entre Loma de Zamora y Avellaneda, Pablo, o sea, si vas a comprar Medaluna, si vas a, no, cierre de fronteras <risas> interno, ¿no? Ponemos Ay. a Gendarmería, y después algunas ciudades, digamos, en particular adentro de, por ejemplo, en Mendoza, Cuyán, eh, eh, Luján de Cuyo, no, por ejemplo, localidades internas en vez de decir todo Mendoza. Pero, ¿dónde? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la razón está estable, en razón vamos bien, pero en incidencia es alta y somos una gran ciudad. Entonces sí. estamos mal, venimos mal. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Posadas en Misiones. Bueno... Eh...
1: Toda la información que hay que tener, eh, traducida, eh, divulgada por eh, Lula Pecker, que ahora tiene un título en matemática y nos puede explicar todo esto. Me gustó no, cuando empezaste a tirar eh, todos los lugares. Dije esto, es eh, espero Lorca,
3: diciendo el todas las maneras en las que se le puede. No,
7: no vamos a cerrar la provincia,
1: pero, <risa> pero.
3: Bla, 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 me marías y te van a cerrar toda la provincia. Un poco es, es el sentido, es ¿eh? decir que no va a ser esto. No va a haber cuarentena en todo
1: el país, pero va a haber cuarentena en todo el claro. país.
3: No, pero un poquito. No, pero bueno. La
1: puntita. Eh, la puntita, muy bien. Vamos a irnos a escuchar un tema. Después está el clavadón de noticias. Eh, nos vamos escuchando a Divididos haciendo a la denta.
6: Ana
11: María Stanriver,
6: Veiro Lorca.
1: Bueno,
3: estamos al aire. Lula. Bueno, vamos a presentar ahora a un libro súper especial que se llama De la cultura al feminismo. Tiene el tomo 1 y tomo dos. Una de las editoras es Marcela País Andrade y la otra es Belén y de Tuve el gustazo de trabajar con Belén muchos años en Flaxo, especialmente en un curso muy largo que dio la genia de Mariana Carvajal, que también escribe en este libro que organizaba Flaxo sobre periodismo narrativo. Durante muchos años compartimos ahí las clases y está realmente buenísimo. Se llama De la cultura al feminismo. Vamos a leer un poco qué dice. Este libro nos invita a conocer distintas experiencias artísticas, culturales, colectivas e individuales llevadas a cabo por mujeres, por disidencias, por diversidades colectivas, transfeministas u otras que se vienen desarrollando en los últimos años en la Argentina. Los relatos que se tejen muestran las formas de expresar inequidades y violencias, de repensar las propias prácticas y repensarnos como gestores y gestoras Culturales, productores y agentes de la cultura. La verdad es que es un libro que está buenísimo y les voy a, a contar un poquito también qué nos podemos encontrar, eh, porque la verdad es que está muy interesante poderlo pensar desde distintos puntos de vista. A ver, Mari les cuento. Por ejemplo, está ¿Qué ves cuando me ves? que es de ese Montenegro, Nunca más Una Espada en mi nombre, que es de Alejandra Sani. La lista Kill Bill de la escritora Cecilia Sperling, que agitó muchísimo sí. a las escritoras durante el debate por el aborto legal. Un mundo más habitable, literatura y educación sexual integral en la escuela de Gabriela Larralda. Todas quienes me pregunten ¿Qué? qué leer sobre educación sexual integral, Gaby Larralda la es la gente. persona que tiene un montón de libros editados para aplicar pedagógicamente la ESI. Cada vez más revuelta, es un recorrido feminista por el periodismo y la literatura infantil de Nadia Fink, que es la editora de Chirimbote, que abrió las antiprincesas y generó un movimiento muy masivo de lectura. Está, por supuesto, eh, el, el capítulo de periodismo y feminismo de Mariana Carvajal, que les estaba contando, regímenes de visibilidad, televisión y género de Belén, cultura de masas y mujeres, o cómo ensanchar la puerta de entrada al feminismo de Carolina Espataro, del área de comunicación y género, Mari, y muchísimas cosas más súper interesantes. Hola, Belén, ¿cómo estás? Vamos a hablar hola, con Belén Irgazal, una de las autoras y de las editoras de este librazo editado por Flaxo. ¿Cómo andas?
13: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola, María, hola, Verónica, Sofía. Hola. ¿Cómo andan?
3: ¿Cómo estás Belén? Bien. Vamos a contar a la gente que sos licenciada en psicología, magíster en periodismo, doctorando en ciencias sociales y directora del área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina. Bueno, contanos Belén, ¿cómo surgió la idea de este libro?
13: Bueno, este libro, eh, primero gracias por invitarme en representación de Maki País Andrade también y de la editorial de RGC, es un lujo estar acá con ustedes, así que estoy muy contenta, muchas gracias. Eh, este libro surgió porque desde la, desde la editorial se empezó una línea, una colección sobre cultura y género, y este es el primero de los libros en esa dirección. Maki me convocó para hacerlo juntas, eh, y lo que hicimos fue empezar a... diseñamos unas preguntas que le mandamos a distintas personas, gestores, gestoras de, de, del ámbito de la cultura, y... Y empezamos con 10 y fue una, fol una bola de nieve que fueron recomendándonos más gente, más gente, así que se hicieron dos tomos y este es el principio porque hay quedó mucha gente afuera que vamos a seguir convocando no para ver cómo está la cultura en relación a la perspectiva de género transfeminista en Argentina.
3: ¿Cómo es tu percepción, Belén? Porque por un lado es que estamos en la radio y hay una ley de cupo para músicas que cambió el escenario en los festivales y bueno, nosotras también traccionamos, bueno, que escuchemos mujeres, ¿no? Ya la, la escucha no es la misma. En el periodismo con todo lo que nos falta, pero hemos irrumpido y si vemos que en una foto no hay mujeres, decimos ¿qué está pasando? que faltamos? en las librerías hay secciones feministas en las comedias en, en el stand-up, ¿no? si se ve que son sí. todos hombres, ahí está Vero decimos, bueno, ¿qué pasa que no estamos? ¿pero cómo lo ves después de editar este libro, eh, que una vez ve un pequeño azulejo, todo el mosaico entero de cómo ha cambiado o no tanto la cultura en la Argentina a partir de la irrupción del feminismo?
13: Mira, en todos los ámbitos de la cultura se ven procesos eh, que están bastante, como, bastante vinculados en relación al como el despertar ¿no? de, de estos feminismos, de estos transfeminismos en, eh, en los últimos años. ¿no? Hay, hay ámbitos, como vos bien decís, que ya tienen más trayectoria o ya se lograron política pública, normativas, legislaciones, ejemplo, mujeres, eh, música, Sinamu o mujeres audiovisuales, y hay otros ámbitos que tal vez eh, con machismos más arraigados, con lugares más estereotipados, eh, vienen también pujando, pero como que en todos los ámbitos de la cultura se ve una puja y una visibilización del lugar de la mujer y de géneros diversos eh, y de la importancia de, de ocupar ciertos lugares. Ahí, no sé, en el libro podemos ver por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de las payasas, de la murga, no que, que tal vez todavía no se lograron estos cupos, pero que sí está la batalla. La batalla ya está dispuesta, no la puja de derechos está dispuesta en todos los ámbitos de la cultura. Eso, eso se ve. Y también algo que se ve mucho en todos los ámbitos de la cultura es el trabajo en red. no Soles, solas, no podemos. Entonces, eh, es fundamental como los logros en distintos ámbitos, en distintas organizaciones, que se... Vaya, eh, que, que, que vayan tejiendo puentes con otras con otras organizaciones y con otros ámbitos de la cultura. ¿no? Eso se ve mucho, como esta red que ya, que ya está instalada.
3: Dentro de esta red también, ¿qué diferencias hay con la irrupción en la cultura en los ámbitos urbanos, a lo mejor Córdoba, Rosario, la Ciudad de Buenos Aires, en determinados ámbitos, y en los ámbitos rurales? Me interesó muchísimo que tienen un capítulo sobre mujeres rurales, visibilidad, cultura y resistencia, con Mushi Quiroga, que es una genia, que ha sido súper pionera sobre el trabajo con mujeres rurales, no la, la conozco, tiene un trabajo impactante, pero que a lo mejor no es lo que más se ve del feminismo. O sea, ¿qué pasa con las diferentes mujeres? ¿No es lo mismo ser una laburante en el medio del campo, en Chaco o en Jujuy, donde las mujeres que trabajan con Mushi me han contado, bueno, no tenemos ni para toallitas o no nos dejan en la cosecha ¿no? Cuando te viene la menstruación no hay ni un baño, a una mujer que puede ir a un boliche eh, y llamarse trans, no binaria, lesbiana, etcétera, en la ciudad de Buenos Aires.
13: Sí, eh, sí es súper interesante lo que traes, porque nosotros en Flexo trabajamos mucho con Mushi, y con mujeres rurales, y, y es justamente lo que vos decís, ¿no? En ámbitos urbanos, privilegiados, eh, en, perdón, en ámbitos urbanos privilegiados, ¿no? porque hay ámbitos urbanos no privilegiados, por supuesto, pero en ámbitos urbanos donde ya hay un proceso de deconstrucción, un proceso de visibilización, ahí ya hay territorio ganado, uno puede ir a un bar, no sé, en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires, o de Córdoba, de Rosario, y encontrar baños no binarios, eh, donde ya hay más allá de que siguen existiendo violencias, ya ahí se puede visibilizar ¿no? una problemática. Entonces eso ya es un avance. En ámbitos rurales, como bien manifiesta Mushi eh, Quiroga en, en su capítulo, todavía las violencias eh, son mucho más grandes, son físicas, ¿no? son simbólicas, son económicas, son de representación y todavía ahí eh, queda como mucho camino en primer lugar para visibilizar y para accionar en ese sentido creo que algo que también muestra el libro es la, la importancia de las políticas públicas no para acompañar estas inequidades la, porque está la gestión independiente por supuesto que es fundamental la gestión eh, comunitaria, la gestión territorial y también la pata del Estado tiene que ser eh, al, algo que, que, que tiene que estar, ¿no? Fundamental como para sortear estas inequidades y estas invisibilizaciones en sectores donde todavía eh, la puja está muy, mucho más, eh, como a, no es atrasada la palabra, pero donde se tiene que, que, que liberar mucho más esa puja, ¿no? que en otros ámbitos donde y ya hay caminos recorridos.
3: ¿Estuvieron buenas? ¿Tienen efecto? O sea, ¿qué políticas públicas podemos tomar como buenos modelos y cuáles serían las políticas públicas que todavía nos faltan?
13: Bueno... Eh, primero, hay un, hay un un acá en nuestro país hay un piso legislativo ¿no? que, que colaboró mucho y que eso se ve en, reflejado en el ámbito cultural, no ley de matrimonio igualitario ESI, eh, ley de identidad de género, de salud sexual reproductiva, no como hay un piso legislativo que abarca al total de la población que eso también se ve que se recupera desde el ámbito cultural y sirve para accionar también desde ahí políticas culturales por ejemplo, lo, lo que hablábamos antes de la música ¿no? Haber logrado el 30% en festivales y en, en como la representación de las músicas, eso es un logro enorme. También podemos después discutir el 30% es poco, eh, hay gente que sigue discutiendo porque el cupo que para mí ya es un, esa es una discusión vieja, ¿no? Porque es como sí. eh, es para sortear inequidades ancestrales. Eso, por ejemplo, es eh, fundamental. Después hay un capítulo de Celia Coido que habla sobre las propuestas que se hicieron, por ejemplo, en el Consejo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que después pandemia de por medio todavía muchas no se pudieron implementar, pero que muestra ¿no? unas, unos lineamientos que pueden ser aplicados en diferentes provincias, en diferentes ciudades, sobre la institucionalidad, los lugares Tener presupuesto con perspectiva de género, tener eh, locaciones, ¿no? Desde un lactario, guarderías, eh, eh, también, por ejemplo, eh, licencias por maternidad, por paternidad. Digo, son propuestas. Todavía queda mucho por delante, queda mucho por implementar. De hecho, Maki País Andrade trabaja mucho políticas culturales, ¿no? Con perspectiva de género, y lo que ella manifiesta en su capítulo es esto, ¿no? Como todavía que hay muchas propuestas que no se llevan a cabo, que, que, que se necesita no la voluntad política para eh, que puedan implementarse.
3: Y Belén, en este sentido, aunque el análisis vaya más allá del libro, ¿pero qué nos permite también el libro pensar como playón de todo lo que veníamos peleando? La pandemia implica un retroceso enorme. En México están mediendo que, por ejemplo, en temas de violencia, implica un retroceso de 15 años. Por ejemplo, Vero Lorca es una actriz y estandapera que va y puede hacer su show en Córdoba en un circuito de determinada envergadura. Y quienes pueden sostenerse en un streaming son a lo mejor, es como la desigualdad en la riqueza, ¿no? Personas muy número uno, que tienen una amplia convocatoria y se corta especialmente ese circuito chico que había democratizado un poco la voz de las mujeres, en la comedia, en el stand-up sí. y en todos los otros rubros no dando charlas en haciendo música, etcétera. ¿cómo tiene que ser ahora la intervención del Estado, además que venimos de un 2020, se ha abierto a ciertos espacios culturales, pero que la gente frente a una segunda ola puede ser o más renuente, o volver a cerrarse, etcétera, para que no se pierda esa democratización en general con la cultura, sí. pero además particularmente con el género y las diversidades.
13: Sí, bueno, en primer lugar, bueno, ustedes trabajan estos temas, eh, la pandemia lo que mostró fue la... Las inequidades existentes, las precariedades laborales, las eh, inequidades a nivel de acceso económico y de un montón de accesos, de cómo perjudican principalmente a las mujeres y a las diversidades exogenéricas en pandemia, ¿no? ni hablar de las eh, de las travestis, de las personas como las inequidades que ya estaban antes se profundizaron con pandemia. Después, si vamos al ámbito cultural, eso se puede ver como en mayor medida, digo, el ámbito cultural fue uno de los más afectados. Si pensamos que las mujeres son las más precarizadas, las que, y diversidades, ¿no? Que son las que tienen menores salarios, que tienen menores eh, lugares de decisión. Eso se ve, el CINCA hizo una encuesta sobre consumos culturales en el 2017, que está de libre acceso en la página del CINCA, Sistema de Información Nacional de Cultura Argentina. Y, hay, y, y se hizo desagregado por género, ¿no? Mujeres y varones. Y lo que muestra es que las mujeres participamos más en la cultura, como bien decías vos, pero en los lugares de decisión, por ejemplo, en los centros culturales comunitarios, todavía el 75% lo ocupan los varones. Entonces, todas estas inequidades se manifiestan en mayor medida en el ámbito cultural, como vos lo, lo, bien decías, ¿no? Se es, estaban buscando democratizar en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, y ahora hicimos un retroceso. Entonces, políticas culturales, políticas eh, públicas, tienen que primero tienen que prestar principal atención a esto. Eh, medidas, indicadores, visibilizaciones, cupos, concursos, digo, los concursos, el financiamiento público, que ahora está como tratando de gestionarse ¿no? en mayor medida desde el INCA hasta los ministerios de cultura, secretarías de cultura, no, que, que generan concursos para poder suplir esta emergencia cultural, bueno, en mi opinión y de, de, algo que se ve en el libro es que tienen que tener perspectiva de género, ¿no? Grupos, cooperativas con mujeres, esto muy Mujiciroga lo trabajó mucho en lo rural, ¿no? que las cooperativas que son de mujeres tengan mayor puntaje, que los jurados tengan mayor presencia de mujeres, que la, los presupuestos tengan perspectiva de género, eso se trabajó mucho con lo rural y se puede trans, trasladar al ámbito cultural, digo como puntas, ¿no?, para para sí, seguir trabajando. Sí, sí, pero
3: sin poner cupos sí pedirle al Estado que haya presencia y que mida, por supuesto, la presencia de mujeres y disidencias. Te pregunto también, Melén, porque es interesantísimo todo, pero justamente para poder proponer cosas concretas y para empujar, muchas veces una frase que me encanta de Julia Mengolini, es, bueno, se cebar a las chicas, no solo a criticar el rock machista, sino a agarrar la guitarra a nosotras, ¿no? <risa> para tomar como ser muy pragmáticas en decir, bueno, qué eh, buenos ejemplos podemos tomar. Yo creo que el de Nadia Fin con Chirimbote y su incidencia a través de los kioscos de diarios en la literatura infantil es impresionante. La verdad que hace 10 años era difícil crear una nena o un nene con determinada literatura y hoy hay mucha oferta. ¿Qué tomás de este ejemplo de la literatura infantil y de otros ejemplos que puedan decir estuvo bueno cómo se gestionó cultura así para tomemos este ejemplo y sigamos este camino?
13: Sí, bueno, te, me haces elegir, es como qué hijo querés más, o papá, mamá, o mamá, mamá, papá, es muy difícil lo que me estás preguntando, pero, eh, porque la verdad es que son 40 experiencias y las 40 están buenísimas, eh, pero bueno, abro el capítulo del libro y veo, por ejemplo, Casa Brandon está buenísimo como experiencia de hacer otra oferta más amplia y más diversa en términos de... de de oferta cultural y de participación ¿no? de gestión cultural y de gente que, que escribe. Eh, casi que, perdón. todas
3: las que escribimos este año, por ejemplo Belén, voy, voy a decirle un piropo a Casa Brandon porque se lo debo, ¿no? Sí. Eh, Saca un libro y siempre le damos porque casi todos somos hijas nacidas, criadas sí. no hubiéramos tenido micrófonos sin Casa Brandon, no muchas de las que después escribimos y pudimos hablar en público. Sí,
13: todas hemos pasado sí. por ahí. Sí, 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 sí. Yo ahora estoy en el Club Brandon, así que lo recomiendo también. Eh, sí, de hecho está, no sé, ustedes podrían estar en el libro, estaba Mariana y no podemos repetir el periodismo y género, pero digo, todas las personas que están acá en este espacio podrían estar aquí en el libro, eh, digo para seguir diciendo que tampoco se puede elegir hacia adentro del libro, porque afuera quedaron un montón de personas eh, pero por ej otro ejemplo la, la Feria del Libro Feminista de pa Paloma Dulbeco, es una feria del libro que busca visibilizar mujeres y disidencias como escritoras como, como, como productoras culturales, como editoras eh, nuestras arquitectas de Inés Moisés y Carolina Quiroga hacen todo un recorrido por ejemplo por la ciudad de Buenos Aires mostrando los los edificios que fueron diseñados por arquitectas, pero tuvieron firmas de varones. Y también por los edificios poco, poco visibilizados que diseñaron mujeres. Danzas, cuclé. A nosotros algo que nos interesó mucho también fue tener una perspectiva interseccional en el libro, ¿no? No seguir mostrando mujeres blancas, clase media, burguesas, sino también mostrar otros colores de piel, otros orígenes, otros eh, géneros. Acá cuclé es el colectivo artístico afrofeminista que... Es, es lindo porque hacen eh, encuentros culturales ¿no? con mujeres eh, afros y, y tratan de visibilizar también esto que ellas dicen como no es solo la cultura negra, entre comillas, sino que es la cultura. Y después son participantes afros, ¿no? Que eso, bueno, puedo seguir eternamente. Ese Montenegro que cuenta de la editorial Transgénero, editorial con perspectiva transfeminista, eh, bueno, nadie que lo nombraste, muralistas de Fátima Pesi, trabajadoras del arte, nosotras proponemos, ¿no? Tanto de literatura como de artes visuales, son ejemplos súper interesantes de accionar. Vos la contaste a eh, lo de Cecilia Sterling, cómo accionó la campaña sí. eh, para la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo. Está Paula Mafía, del cupo de mujeres sí. músicas, Paula Rivera de INAMU. Están mujeres audiovisuales, están artistas, están actrices argentinas, están, eh, bueno, Carolina Espataro con eh, una perspectiva académica, transfeminista y transfeminista. Bueno, sigo. <risas> Pero bueno,
2: es hermoso, hermoso y un montón de gente súper interesante, gente la que, la que conocemos, con la que hemos militado, con la que hemos
3: compartido espacios.
2: Sí.
13: Todo es una belleza, sí. Sí, Muy sí, sí, todos. Sí, sí, sí. Muy sí. Así que gracias B. por el espacio.
3: No, por favor, Belén, te felicitamos y le volvemos a recomendar a la gente de la cultura el feminismo, tomo uno, tomo dos. Esto sigue Marcela Pais Andrade y Belén y Garzabel, las editoras de RGC Libros. Muchísimas gracias y les recomendamos que lo puedan leer y difundir. Y bueno,
13: si en algún momento veces. necesitas humoristas, acá estamos. Por supuesto, para, para el, la versión 2, porque son dos tomos, pero para la segunda claro. edición, ahí, ahí el tomo 3 y el tomo 4, por supuesto que las vamos a llamar a Verónica, por supuesto. Gracias.
1: <risa> muchas, muchas gracias. Nos no vamos. Para. Un beso enorme. Gracias. Eh, nos vamos gracias a la pausa escuchando a Melina y haciendo Adela en el carrusel.
0: así.
6: Luciana Pecar. María Stanraider. Vero Lorca.
1: Bueno, eh, quiero contarles que en todo lo que es la plataforma Instagram, en, el, en este preciso momento la votación entre dulce y salado, la grieta de hoy, va un 60% salado y un 40% dulce. Es el momento para que llamen a sus trolls y los manden a votar porque yo no voy a movilizar a la oposición, la verdad. Se tiene que hacer
3: cargo a alguien. Ah,
8: hermoso, hermoso.
3: Mira, yo, por ejemplo, hay alguien que quiero mucho, 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 mucho que es mi hermana Daniela que les mando un beso muy grande. Acabo de recibir una buena noticia porque... Bueno, estaba internada y le van a dar el alta en esta bueno, pandemia no. así que la mejor noticia. Yo pienso inmediatamente qué cajita de desayuno le voy a mandar. Obvio. Claro. Qué dulce le voy a mandar. Qué, o sea, todo se traduce en comida, ¿no? O sea, cómo, yo tengo sí. una pregunta. ¿Cómo se da amor si no se regala algo dulce? No lo sé. O sea, enséñenmelo, pero no sé cómo se cría, no sé cómo se ama, no sé cómo se mima si no se manda algo dulce. Eh, yo quiero,
1: ¿sabes cuál es mi sueño, Lula? Eh, un ramo de, pero no de flores, un ramo que he visto como con, con una picada, como con salame, queso, eh, pancito, con... distintos
3: dips, cosas. No te veíamos una picada que después incluso un día casi la pedimos, ¿no? O, sí. Ahora, las picadas también vienen ahora con más, por ejemplo, frutitas. Yo soy también lo agridulce, te juro, pero llevo en sí. la sangre. La primera vez que lo vi fue en Alemania. Por ejemplo, quesito y cerecita. O le pongo mucho brie con mermelada como una que sea espesa de arándanos eso, arriba. Eso <risa> no iba siempre. a decir. Con mermelada o con miel, el queso queda genial.
1: Espectacular. Les,
3: brie con mermeladita de arándanos, frambuesa, sí. frutos rojos, arriba.
1: Celular. Patata
3: con miel. Todo. Eh. O sea, digan salado, pero después bien que queda bien con otro Lomo con ananá, todo, todo. te lo Ah, todo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Hay límites, hay límites. ¿eh? Bueno, es mi plato, es lo que mejor me sale. Ya las voy a invitar, cuando pase la pente, bueno, ¿sí quiero. ¿Qué vamos bueno. a hacer cuando termine? Vamos a tener que invitar a todo el mundo. <risa> eh, Lula, ¿sabías que antes que
1: defendiste mucho la bananita dolca, un amigo mío, Santi, me mandó muy desesperadamente en mayúsculas, la bananita dolca ya no es lo que era.
3: O sea, evidentemente hubo <risa> un cambio. Tanti, estoy con vos, creo que, viste que una tiene también, ¿no?, sus, 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 cosas, digamos, sus construcciones de golosinas que no puede dejar de hacer, yo entiendo que estoy en contra de lo prefabricado, ahora, ¿quién inventó ese gusto, la bananita dulca?, quisiera rendirle un homenaje, porque ese gusto prefabricado me parece exquisito, inigualable, hermoso, hubo bananita dulca al lado de la marca, se fue y fue uno de mis grandes padecimientos. No. Y ahora hay heladerías que hacen el gusto bananita dolca, que le ponen otro gusto. Yo, de hecho, empecé a pedir una heladería que da a la de tu casa, María. No, es que el gusto bananita dolca. O sea, pasa Italia y decís chocolate, qué sé yo. Ah, Mira, me dulce de leche con bananita dolca. ahora Luciana San...
2: Pecker, catadora de bananita dolca. <risa> Va para, la, va
3: para la bio de Tinder
2: para
3: mí <risa> ah, no llega a Tinder pero creo que no. bueno, en fin no o sea, pero Catadora de la Olga, cuando me llega a Tinder cuando me arrodille y diga y deje todas mis convicciones en la puerta de Tinder <risa> va a la bio. me es voy por, a
1: es por ahí, bien. es por ahí Lula es por ahí claramente voy eh, a decir estas
3: dos cosas Finalmente, escribí libros, pero terminé rodilla en Tinder y Catadora de Bananita Dolca. Escribí no, libros, pero no me fue bien. Van por los libros, pero a las mujeres que no nos va. Pero le quiero decir algo a Santi, Marí. Sí. Soy Catadora de Bananita Dolca porque, por ejemplo, cuando es en verano, no te hacen nueva producción y se endurece a un nivel que no la podés comer. O sea, no queremos que sea un chicle cuando la vainita dulca es verano y es todo chicle, no y todos sabemos que un chicle no para ningún lado, ahora cuando está dura como una piedra estoy por desbarrancar todo el tiempo todo el tiempo me estoy reprimiendo no, no te reprimas el otro día fui a una farmacia que la tienen ahí siempre compro, hice así con el dedito pipipi pi, pi. dije no, perdón Perdón, un solo pero... dedo
1: necesita Pecker para tantear la situación. Y sí, se sí,
3: sí. la bananita dolca, dije, está demasiado dura. Esta es del año pasado. Todavía no es época de cosecha de bananita dolca. La cosecha de bananita dolca,
2: no, no.
1: mata, me mata, me mata esto. Es un montón. Eh... <risa> y bueno, demasiado pensé. dura
2: no va, pero
1: no, no, se no puede bueno. matar Hay que ver. Porque hay días que quizás sí.
2: Sí, te juro, eh, me voy a calmar Pero Lorca no puede contestar esto Si Vero no. Lorca puede seguir Es, que es que nos vamos metiendo Está bien porque estamos abriendo Estamos abriendo el terreno para lo que
7: sigue
1: Estamos okay. abriendo el terreno para lo que sigue Damos inicio a filosofía A conchazos
6: Pero Lorca nos trae Filosofía A conchazos
2: La frase del día de hoy tiene que ver con algunas cosas que están sobrevaloradas. La frase del día de hoy dice, no hay que darle más importancia al 69 de lo que este tiene. No sé cómo lo ven, no, porque todo en su justa medida, pero ¿cuál es la justa medida de las cosas? No se sabe. El 69 es un número, pero es más que un número. Habla de dos posturas, o de una postura con dos puntos de vista diferentes. Entonces, como dice Darío, sabemos que la verdad no existe, pero siempre estamos buscándola. No existen verdades absolutas, pero esta casi, casi que lo es. El 69, en mi opinión, está sobrevalorado. Uf. ¿Por qué? ¿No? Vamos a ver, tenemos mensajes también. Quiero saber qué piensan acá, cómo lo ven. A mí lo que me pasa es, tengo mucha atención en dos lados diferentes. No puedo estar presente, ¿no? Tengo mucha atención acá arriba, mucha atención abajo, mucha atención arriba, mucha atención abajo. En un momento, si tengo una pija en la boca, me había olvidado. ¿No? Como no se puede. No se puede. Sí. Vamos de a uno. Difícil. ¿Qué dice María?
1: No, no, adhiero, adhiero que no, no, está. Yo también pienso que está sobrevalorado, que es como algo que está muy inflado. Como que tampoco no era para tanto, chicos. O sea, todo bien, que, ah, que está buenísimo, no sé qué, pero busquemos otras cosas. No, hay siempre uno que está más incómodo, o sea, no es equitativo. Eh, yo no banco. No, es
3: difícil, es complejo. ¿Luciana? Hay consenso, hay consenso totalmente sobrevalorado. Para mí es como los tipos que dicen, ah, la equidad es 50 y 50. Mentira, vos para hacerlo tenés que sentir que te la están chupando. Mentira, la equidad, la equidad es, hacémoslo bien una, hacemos bien la otra, a veces más uno, a veces más otro. La
4: equidad no es así una torta a partir del medio.
3: Disfrutemos a rico.
4: Sofi, estoy con Luciana, en esta, eh, porque son como dos cosas muy de como de mucha importancia que hacerlas a la vez se diluye se pierde algo o sea no, no bueno. estás ni en la misa ni en la procesión ¿entendés? el <risas> resto del equipo el resto del equipo puede contarnos por
2: chat también Me gustó no la frase pero en la misa de una <risas> No, además estás como, en el, estás como en el circo de Soleil, ¿entendés? Estás como arriba, abajo, no sabes te resbalás, decís, me voy a caer y me voy a lastimar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si tenemos no, hay necesidad.
1: Noche, no hay necesidad. Vamos por
2: tiempo, claro, primero una persona, después la otra, ¿no? Como o, o, uno, dos, o los que sean. Y acá entra otro número, y con esto me voy para otro lado, pero voy a ir a, voy a ir tratando de, de cerrar y de leer algunos mensajes. Entra otro número que es el trío. El trío ¿viste, que es como una de las fantasías más comunes, y a mí me pasa lo mismo, tres personas me, me, me genera como, como, me distraigo, porque es un número impar, ¿entendés? Como me genera presión, porque es, y vos, vos imaginate que yo le estoy pasando bien con otra persona y alguien queda afuera, una angustia, me da una culpa, que no, sabes qué decir, ¿viste, que, si no sé qué hacer, te entrego el culo, no sabés, no sabes qué hacer, y si las otras dos personas la están pasando bien y vos quedaste afuera, decís, ¿qué hago? Voy haciendo la picada, voy a buscar el postre. Para que no sabés qué hacer. Para mí, hay que si vamos a meter más gente, que sea número par de cuatro en adelante y que alguien en algún momento grite, chancho va y cambiemos. Me
5: encanta. Pero
2: organicemos esto bien. Y que alguien traiga de dulce, salado... Me parece que está sobrevalorado tanto el trío como el 69. Por eso decía, no hay verdades absolutas, pero en esta casi, casi que estamos de acuerdo.
1: Sí, ¿O no? eh, creo que hay consenso. en esta eh, Si alguien piensa lo, lo contrario, por favor que se manifieste, ¿no?
2: Eh. Nos pueden dejar mensajes. Yo tengo algunos que dicen, eh, incómodo, sobrevalorado, quedó en el pasado, no me gusta ya y menos me calienta. Hay posiciones más copadas que nos cuente cuáles son. Me cuesta <risa> la concentración si trabajas al mismo tiempo. Me encanta, Pony. Me encanta. Ah, bueno. Sí, después dice, lo odio con el alma. Puede ser por ah. incapacidad, lo reconozco como eh, genera pasiones también. Mucho. Al cual dicen, sí, 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 no me gusta. Fantástico, ojalá se usase más. Parece que no. le dijeron que ya pasó de
3: moda. Creo que antes era la única forma de ligar algo, ¿viste? Entonces era así, me gusta el 69 porque, bueno, derramaba un poco. Es claro, por claro. Teoría del derrame.
1: teoría del derrame
3: aplicada al 69,
2: porque <ríe> en este programa de lo intempestivo full puede pasar de todo.
1: Bueno, eh, espectacular, me encanta. Eh, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas y otros eh, más. Pero eh, nos vamos a ir a escuchar un tema que si les parece bien Escuchamos a The Killers Haciendo Read My Mind
6: 20 21 7 93 7 Nacional. Nacional Rock Hace la tuya Hace la tuya Una tarde eléctrica Rayos y centellas Rayos y centellas
11: De lunes a viernes De 16 a 18 Chao Fuchs Está en Nacional Rock Junto a Ceci Elía DJ Pradón Y Claudia Villapur
6: vení a recargar tu energía rayos y centellas rayos y centellas por
11: 93.7 Nacional Rock hace, hace la, la tuya
6: 93.7 seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 ¿No? Luciana ¿No? Peker, María Stanraiver, Vero Lorca
1: bueno, estamos al aire Lula Peker tiene un montón de cosas
3: para seguir contándonos Exacto Mari Y vamos a hablar en la clavada de género Que hacemos los lunes Sobre los femicidios No somos un programa de radio Que se puede femicidios cuando habla todo el mundo y dejamos de hablar cuando todo el mundo se calla, sino que lo seguimos y gracias a la producción de Lali Romola vamos a contar qué pasó con los femicidios durante el aislamiento y el distanciamiento social hay que recordar que la pandemia no terminó y por lo tanto las mujeres siguen aisladas, con tareas recortadas, que se pueden recortar además por jurisdicción en esta segunda ola sobre la que nos estamos subiendo y que si tenemos alguna amiga que está sufriendo podemos detectar violencia de género Llamémosla, mensajito, monitorear y pedirle, por supuesto, mejores políticas públicas al Estado. Esto nos dijeron con qué pasó con los femicidios durante el aislamiento y el distanciamiento social obligatorio desde la casa del encuentro.
14: Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la casa del encuentro, relevó 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. A lo largo de este particular año tenemos la certeza de que los femicidios y la violencia se han incrementado. La vivienda compartida continúa siendo el lugar más inseguro para las mujeres y más del 60% de los femicidas son parejas o exparejas. 35 mujeres tenían denuncias previas y 14 de estas denuncias tenían dictadas medidas cautelares de protección que no sirvieron para cuidarlas. Solicitamos al Estado políticas públicas efectivas que trabajen tanto en la prevención como en la protección. La violencia hacia las mujeres y las diversidades y su expresión más extrema, los femicidios, deben abordarse en forma federal transversal e interdisciplinaria. Sí.
3: Esto nos dijo Alejandra Benaglia, ella es una de las responsables del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro y Liliana Hendel, que es la primera secretaria al frente de la Secretaría de Mujeres en el municipio de La Matanza, habló de una iniciativa local que me parece importante porque está el 144 para que llamen las mujeres de todo el país pero el 144 orienta no es una línea de denuncia y lo que falta particularmente, que por por supuesto, creo que el Estado y que el Poder Ejecutivo tienen que mejorar, es el seguimiento y el acompañamiento local. Entonces, en La Matanza abrieron su propio 0800, por supuesto, si llama a alguien, al 144 lo van a derivar, digo, va a seguir coordinado, pero el propio 0800 local para poder abordar los casos de violencia de género en La Matanza. Esto nos dice Lili Hendrix. El 0800
8: 999 para 0800 999 7272 es una línea que nace de la ilusión, de la expectativa, de las ganas de resolver con mayor rapidez las demandas, las necesidades y los problemas graves de una población como la matancera de mujeres y disidentes que en muchas situaciones de violencia machista requieren respuestas urgentes. Así que lo que pensamos, y en ese sentido, bueno, maravilloso que el intendente Fernando Espinosa nos haya apoyado en esta idea, es descomprimir un poco la línea 144, seguir trabajando, por supuesto, con la 144, pero ayudar a que se descomprima y tener una capacitación de las operadoras que nos permita tener una evaluación de riesgo, un semáforo rojo, amarillo... Verde cuando ya por fin terminamos de resolver, ojalá, que a partir de la evaluación de riesgo nos permita rápidamente ver hacia dónde derivamos y con quién necesitamos ponernos en contacto.
3: Bueno, esta es la nueva iniciativa de La Matanza y es importante que las jurisdicciones locales, cuando hay Secretaría de la Mujer, no sean un sello, sino que puedan acompañar realmente a las mujeres que denuncian un tema, que lo tomamos con compromiso también desde lo intempestivo, es el tema del calentamiento global y las demandas urgentes, hubo una marcha la semana pasada, estamos todavía frente a lo que quedó en los incendios en el sur, la necesidad de ayuda y de solidaridad, y de entender mucho mejor estos temas. Jóvenes por el Clima lanzó un libro que están pidiendo que ayuden con la preventa. Cuando se pide que se compre un libro de la preventa, es que se necesita la plata para poder editarlo, así que está bueno acompañar esta iniciativa. Y el que nos cuenta de esto es Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima.
5: Soy Bruno Rodríguez, tengo 20 años y formo parte de Jóvenes por el Clima Argentina soy autor de La generación despierta. Este libro presenta una
3: radiografía sobre la situación socioambiental crítica que atraviesa la Argentina y todo el mundo. Nos brinda información muy relevante acerca de la crisis climática y ecológica y también nos habla de el entrelazamiento directo que existe entre los fenómenos ambientales y las problemáticas sociales. A su vez nos relatan la experiencia de Jóvenes por
5: el Clima como un movimiento social emergente protagonizado por el sujeto político que más va a sufrir las consecuencias del cambio climático futuro, que es precisamente la juventud, mi generación.
3: Esto, les jóvenes, les jóvenes y por qué son actores y actrices de este cambio político, porque son también los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático, una agenda que nos importa y mucho y que la vamos a seguir sistemáticamente durante todo el año. Ahora, Mari, contanos cómo siguen los mensajitos.
1: Bueno, eh, eh, se repicó la grieta Qué decirte, como toda grieta Está repicada eh, Te cuento, por ejemplo Que Agus por eh, Instagram Dice, agridulce, mi tercera posición Me gusta Me gusta que salten los de la tercera posición A ver eh, eh, Escuchemos algún audio
6: Hola, oh, intempestivas ¿Cómo les va? Este, para mí define la cosa, la compañía y no es una pose, la compañía define el gusto, en mi caso, si es salado, si es dulce, en soledad un omnívoro asqueroso, todo, menos el cilantro, ojo, el cilantro es un asco, sacámelo.
3: Bueno, grieta de cilantro. Termó la pica al centro. Me gusta que estábamos de fondo, la beboteó un poco, a mí me bebotean y caigo. La beboteó, este, la beboteó. Re fácil. Re fácil. Me, me agarra Fernando Iglesias, viste, no sé si me va a decir linda, pero fácil. Increíble. Fernando Iglesias igual no caigo, pero me decís, bueno, según la compañía está bien, ¿qué querés? Sí,
0: bueno. te, te llevo
2: un pancho, entre las tetas, me la
3: Total, total.
1: Eh, acá por WhatsApp nos llega a buenas. Soy Mariana de Punta Alta. Soy del Team Pecker, obvio. Me compro gomitas y las escondo en casa para comérmelas sola. Postres sí o sí todos los días. Abrazo para ustedes, chicas. Total, ¿dónde?
3: Dime dónde escondes tu dulce y te diré quién es. No, yo entre las bombachas el cona prole dulce de leche de chica, de chica. No, no, pierdo, gane, la voy a llevar a esta bandera ya veo que me refliegan ahí los resultados Como bueno, no siempre estoy con la mayoría a veces puedo ser minoría, pero orgullosa no, pero escuchemos
1: una cosa Qué igual es. hay un montón de gente bancando, ¿eh? no 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 te creas sí, eh, sí. no estás, no, no sos minoría tampoco no te hagas, la verdad porque si no, es muy fácil claro, no, y además no es que
2: no bancamos lo dulce, solamente es grieta, es grieta estamos jugando lo dulce también lo bancamos,
3: obvio. Totalmente. Bueno. bueno está bien, ah, chicas, quiero tener una, una derrota digna. Déjenme decir si.
2: Decí ¿sabes? la verdad. ¿Querés bebotear diciendo que a vos te gusta lo
3: dulce? Sí. Ah. <risa> <risa> bueno, dame, eh. Dame ya con un al... chocolate. Me han traído, cuando un chongo te trae un chocolate, hermoso. Ya está. Oh, no,
1: Cornell, es el... ¿qué quiere decir no.
3: No,
1: Aceptalo, ah, que... Mari, chongo con chocolate Siempre llevo yo el chocolate, imagínate Ah, esa,
3: esa es más putita golosa <risa> No, no que... necesito que me den el chocolate
4: Es muy, o sea, es muy la deciante el tema del postre y lo dulce Como que me re quedo con esto que dice Luciana De como que el postre se pone en duda Y a mí me repasa que como la comida es la comida Y el postre es como que lo dudás Como que ya sabes que es un extra y está es mal. Y se, se da culpa. A mí a veces me da culpa comerme el alfajor después de comer y para sí. ahí me muero de ganas y me como medio, me como un pedacito. Necesitamos es como cierto. más, es más desde el deseo, sí, sí. hay como que activar más la cosa de tengo ganas y me lo como porque quiero. Vamos a
7: okay. hacer. Que... Total,
2: total, total. A mí me conquistaron una vez que me dijeron te traje flores y era un vino que se tenía nombre de flores. Dije, bueno, ah, ok.
4: Bueno. <risa> Muy bueno. Sí, claro. cosa. Bueno, vino birra, vino, birra es otra grieta también ¿eh?
2: La semana uh. que viene quizás, vos decís vamos por ahí, lo pedís la, pedís y y la tenés? tenés claro <risa> Es más, la gente, la gente puede mandar sus grietas y las ponemos acá ah. las justificamos, votamos ah.
1: Me gusta, saquemos saquemos ahí un, una historia que propongan sus grietas, me interesa muchísimo. ¿Eh? Les cuento que hay ganadora para el sorteo del día a la fecha del libro de la cultura al feminismo. Eh, la gana Celisa Mimoneque nos mandó por Instagram dulce, porque para el salado ya estuvo el 2020 y el 2021 va por el mismo camino. Así que eh, la producción se contacta contigo, una ganadora de lo dulce, dedicada a Lula Pecker eh, en el Día Bien, de la Fecha entra. y toda su militancia. Eh, bueno, gracias a todos por este programa hermoso el día de hoy, Pablo González, Lali Rambola, Sofi Cornell, bueno Vero, Lula, hoy nos estuvieron operando. Eh, Josué, puede ser, y ¿alguien más? ¿Alguien que me va...? No, solo... Y listo. Un gran abrazo, entonces, para allí. Eh, nos, va, nos reencontramos mañana, claramente, por el mismo canal, a la misma hora. Siempre me gustó decir uy, eso. El mismo canal. <risa> <risa> Siento que ya no se dice, pero bueno, no importa, me parece divertido. Nos vamos... Eh, gracias, Lula Ibero. Un Placero. beso ah, enorme. La las, las quiero un montón. Eh, nos vamos escuchando a Sol Pereira, haciendo Dame Más Alto.
7: What?